0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Gäste, liebe Zuschauer am Livestream, wir stehen am Beginn einer Predigtreihe zum Epheserbrief. Unser Pastor Matthias Lohmann hat vergangene Woche über das erste Kapitel des Epheserbriefes gesprochen, die ersten beiden Verse und auch sehr grundsätzliche Dinge zu diesem Brief gesagt und ich darf heute über den Abschnitt von Vers 3 bis 14 sprechen. Das ist der Predigtext. Wir haben diesen Text ja eben in der Textlesung schon gehört. Bevor wir in den eigentlichen Text einsteigen, zwei Vorbemerkungen. Die erste Vorbemerkung betrifft die Struktur des Textes. Ich habe hier mal eine ganz moderne Bibel mitgebracht, ich weiß nicht, ob die jemand kennt, die Basisbibel, ähm, noch nicht so lange auf dem Markt, eine moderne Bibelübersetzung, die angefertigt wurde für Leute, denen das Lesen schwer schwerfällt. Ja, der Display auf dem Smartphone, der hat ja nicht viel Platz, da passen nicht so viele Sätze drauf, und insofern muss man die Sätze ganz kurz gestalten und das macht man hier in dieser Basisbibel. Ein Satz hat maximal 16 Wörter und einen Nebensatz. Das ist das Konzept, ist gar nicht schlecht gemacht für Menschen, denen das Lesen schwerfällt. Aber diese Basisbibel sollte für Jünger Jesu, die, die länger unterwegs sind in der Nachfolge, nicht die Standardbibel sein, da sie eben doch einige Dinge arg verkürzt. Gott möchte, dass wir seine Gedanken nachdenken. Und er mutet uns manchmal dabei sehr viel zu. Bibelleser wissen das. Der Text, den Andi eben gelesen hat in der Textlesung, also der Vers 3 bis 14, das ist im Original ein einziger Satz. Das ist nicht nur der längste Satz der Bibel, sondern, äh, soweit ich das weiß, der längste Satz, den man in der Antike im Griechisch überhaupt gefunden hat. Die Basisbibel macht aus diesem einen Satz 26 Sätze. In der Lutherbibel, die ihr hier ausliegen habt, sind es immerhin noch sechs Sätze. Im Original ein sehr weit verzweigter Satz. Und wir wollen zumindest versuchen, den Gedankengang, den Paulus dort formuliert hat, nachzuverfolgen. Eng damit verbunden ist eine zweite Vorbemerkung. Unser Predigtext, der ist von enormer Dichte. Das habt ihr gemerkt, als Andy eben den Text vorgelesen hat. Da dran zu bleiben, das zu verstehen, das ist gar nicht so einfach. Martin Lloyd-Jones, der berühmte Arzt und Prediger, durch den Gott in London, in England und weit darüber hinaus ein geistliches Erwachen geschenkt hat, der war der Meinung, er müsste zu diesem Text von heute 23 Predigten halten. Also er hat 23 Predigten zum heutigen Predigttext gehalten. Ich habe mal so ein bisschen nachgerechnet, ich predige ungefähr einmal im Jahr hier in der Gemeinde. Einige wissen vielleicht, wie alt ich bin. Also ich könnte den Rest meines Lebens an diesem Text bleiben. So viel steckt da drin. Aber natürlich haben wir heute nicht die Möglichkeit, uns alles so im Detail anzugucken. Wir müssen uns auf wesentliche Dinge konzentrieren. Das heißt, wir können einige Sachen, die sehr interessant und sehr komplex sind, nur kurz streifen. Zwei Beispiele will ich ganz kurz erwähnen, bevor wir dann in den Text einsteigen. Manche oder viele Leute und vielleicht sogar manche von euch haben Fragen zur Dreieinigkeit. Das ist ja gar nicht so einfach zu verstehen. Da ist ein Gott in drei Personen, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und wenn du bisher gedacht hast, du bist der Einzige, der damit irgendwie nicht so ganz klar kommt, dann lass dir sagen, dass viele das nicht ganz verstehen. Ich verstehe das auch nicht erschöpfend. Und dieser Text, Epheser 1, sagt sehr viel über die Dreieinigkeit, über das Verhältnis der drei göttlichen Personen zueinander, aber wir können das hier nur am Rand streifen, weil uns einfach die Zeit dafür fehlt. Und ein zweites Beispiel, unser Abschnitt brich, spricht auffallend intensiv über das Thema Erwählung und Vorherbestimmung. Und ich weiß, dass einige von euch da schon mit den Augen rollen, schon alleine, wenn sie den Begriff Vorherbestimmung oder Erwählung hören und das ist auch nicht ganz so einfach, aber wir können, ich werde dazu etwas sagen, weil Paulus hier ausdrücklich intensiv darüber spricht, aber mir ist klar, dass das, was ich sage, da nicht erschöpfend sein kann und äh, dass wir vielleicht an anderer Stelle oder im persönlichen Gespräch das vertiefen müssen. Nun aber zum Text, um was geht es? Es handelt sich um ein gewaltiges Lob für den geistlichen Segen, den Gläubige dadurch empfangen haben, dass sie mit Jesus Christus verbunden sind. Das ist ein gewaltiges Gebet, das Paulus hier spricht. Die Formulierung in Christus, in ihm, in dem Geliebten kommt elfmal vor in diesem Text. Und Paulus möchte uns deutlich machen, wer wir sind und was wir sind und dass unsere Identität, das, was uns ausmacht, durch unsere Beziehung, durch unser Sein in Christus bestimmt wird und dass wir alles, was wirklich zählt vor Gott, durch Christus empfangen haben. Er möchte uns zum Staunen bringen, über die Gnade Gottes und das Erlösungswerk. Paulus möchte uns dazu ermutigen, dass wir, weil alles Gott in Christus für uns getan hat, wir ein Leben zu seiner Herrlichkeit, zu seinem Lob führen. Ich werde diese Segnungen, von denen Paulus spricht, als Gliederungspunkte für meine Predigt nehmen. Erster Punkt wird sein, durch den Vater erwählt Zweiter Punkt, durch den Sohn erlöst und der dritte Punkt, durch den Geist versiegelt. Bevor wir jetzt einsteigen, bete ich noch. Vater im Himmel, wir danken dir an diesem Erntedankfest für das tägliche Brot, das du uns gibst. Du bist so gut zu uns und wir preisen dich auch für die Gabe des Heiligen Geistes, der uns hilft, dich und deinen Willen immer besser zu verstehen. Danke, dass dein Geist uns zeigt, dass wir Jesus brauchen, jeden Tag. Hilf uns, der Wahrheit und der Kraft und Schönheit deines Evangeliums immer mehr zu vertrauen und lass uns reifen in der Hoffnung auf Christus, damit er unser Denken und Handeln immer fester prägt. Amen. Wir steigen ein mit dem ersten Punkt, durch den Vater erwählt. Paulus eröffnet seinen langen Satz mit, wie ich schon sagte, einem Lobpreis. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat, mit allem geistlichen Segen im Himmel durch oder in Christus, beide Übersetzungen sind möglich. Wir können auch sagen, gepriesen sei Gott für die Fülle des geistlichen Segens, durch die wir Anteil haben an der himmlischen Welt, durch Christus. Liebe Geschwister, was Paulus hier macht in diesem Epheserbrief, er will die Leser, die Hörer, er will uns mit hineinnehmen in die Anbetung Gottes und wir merken, dass das, was Paulus hier schreibt, etwas ist, was aus seinem Herzen kommt. Wir werden uns gleich damit beschäftigen, wie Paulus diesen geistlichen Segen konkret begründet. Er tut das ausführlich. Aber wir wollen an dieser Stelle mal innehalten und darüber staunen, wie der Apostel unseren himmlischen Vater hier in den Mittelpunkt stellt und ihn erhebt. Wenn wir begreifen, was Jesus für uns getan hat, dann kommen wir nicht daran vorbei, Gott wirklich anzubeten. Dann staunen wir, dann jubeln wir, dann fehlen uns die Worte, um das vor Gott, dem Vater, zum Ausdruck zu bringen, was wir sagen wollen. Wenn wir das Alte Testament und das Neue Testament lesen, dann werden wir merken, dass das Lob Gottes die höchste Form des Gebets ist. Bitte versteht mich nicht falsch. Wir dürfen betend klagen. Wir bitten um die Vergebung unserer Sünden. Wir beten für andere. Wir tun also Fürbitte. All das ist angemessen und das ist wichtig. Aber doch, das, was uns Christus gegeben hat, stiftet uns dazu an, dass wir Gott loben, in preisen und das ist christlich gesehen die höchste Form des Gebets. Ich muss euch bekennen, dass das bei mir nicht immer der Fall ist. Wenn ich mich morgens mit meiner Tasse Kaffee hinsetze, um meine Bibel zu lesen, ich habe da so ein kleines Ritual, immer den gleichen Sitz, wenn ich zu Hause bin natürlich, eine Tasse Kaffee, ich habe dann meine Bibel dabei und ich habe einen Bibelleseplan und fange dann an zu lesen. Das ist nicht immer so, dass das eine anbetende Haltung ist. Die fehlt mir manchmal. Und wenn ich dann anfange, meine Liste aufzuschlagen mit der Fürbitte, um für andere zu beten, dann ist das manchmal so, als wenn ich eine Liste abarbeite, abbete. Es ist immer noch besser, als wenn ich die Fürbitte vernachlässigen würde. Und ich mache es dann eben, aber... Oft fehlt diese anbetende Haltung und was, was der Apostel Paulus hier machen möchte, er will uns dazu ermutigen, wirklich in unserem Leben von Herzen Gott in den Mittelpunkt zu stellen und ihn zu preisen mit Lob, mit Danksagung und Anbetung. Weißt du, was es heißt, einfach mal nur in der Gegenwart Gottes zu sein, sich an ihm zu freuen und ihn anzubeten? Nochmal, wenn wir begreifen, was Gott alles für uns getan hat in Christus, dann können wir gar nicht anders. Dann gehört dieses Lob zum Leben dazu, dann ist uns die Anbetung des Vaters ein tiefes Bedürfnis. Noch ein kurzes Wort, bevor wir weitergehen im Text zur der Formulierung geistlicher Segen. Da ist ja ausdrücklich von geistlichem Segen die Rede. Was ist damit gemeint? Nun, in der Bibel steht der geistliche Segen nicht notwendig irgendwie im Widerspruch zum irdischen Segen. Aus geistlichem Segen, den Gott aus dem Himmel schenkt, fließt manchmal auch irdischer Segen. Besonders im Alten Testament haben wir dafür viele Beispiele. Doch es ist gefährlich zu meinen, dass aus geistlichem Segen zwingend auch Segen folgt. Warum ist das so gefährlich? Nun, weil es uns schnurstracks zum Wohlstandsevangelium führt. Wenn ich geistlich bin, wenn ich unter Gottes Segen stehe, dann bin ich immer gesund. Dann bin ich materiell gut aufgestellt, dann bin ich erfolgreich in meiner beruflichen Karriere. Ihr Lieben, darum geht es hier nicht. Gesundheit beruflichen Erfolg, genug Geld, das haben alles auch Menschen, die Jesus überhaupt nicht kennen. Paulus schreibt hier aus dem Gefängnis, im sechsten Kapitel spricht er davon, dass er an Ketten gefesselt ist. Paulus beschreibt hier den geistlichen Segen. Gott schenkt durch seinen Sohn, durch seinen Geist etwas, was die Welt überhaupt nicht kennt und nie verstehen wird, dieser geistliche Segen ist viel tiefer und reicher als alles, was die Welt uns geben kann. Das wird deutlich, wenn wir weiterlesen. Ich lese die Verse 4 bis 6. Ich lese jetzt mal nach einer etwas moderneren Übersetzung. Es ist nicht die Basisbibel, weil eine Übersetzung ist angelegt an die neue Genfer Übersetzung. Das hilft uns, den Text vielleicht besser zu verstehen denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen, ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Von allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Kinder zu werden. Das war sein Plan, so hatte er es beschlossen. Und das alles soll zum Ruhm seiner wunderbaren Gnade beitragen, die er uns durch seinen geliebten Sohn erwiesen hat. Ihr merkt, hier geht's ans Eingemachte. Paulus lobt Gott, weil er seine Kinder in Christus schon vor der Erschaffung der Welt erwählt hat. Von Anfang an hat er sie dazu bestimmt, durch Jesus seine Söhne und Töchter zu werden. Ich habe äh, eingangs erwähnt, dass Epheser 1 im Blick auf die Dreieinigkeit ein ganz wichtiger Text ist und hier haben wir so einen wichtigen Punkt. Schon vor der Grundlegung der Welt gab es eine Art Konzil zwischen Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist und äh, diese drei Personen des einen Gottes haben über den Erlösungsplan Beraten. Der Vater plante die Erlösung, der Sohn klärte sich bereit, diesen Plan mit seiner Menschwerdung umzusetzen und der Heilige Geist willigte ein, den Menschen das klar zu machen, dazu beizutragen, dass sie das verstehen, dass sie das auch erkennen können, was Christus hier für sie getan hat. Einige von uns haben vielleicht die Vorstellung, das Evangelium sei so eine Art Notplan, eine Notlösung, ein Plan B die Menschen sind, so wie das im dritten Buch nein, im dritten Kapitel des ersten Buches Mose berichtet wird, in Sünde gefallen. Gott war überrascht darüber und hat dann überlegt: ja, was machen wir jetzt? Wie, wie holen wir die Menschen wieder heraus aus diesem Schlamassel? Gott ist anders als wir Menschen. Er hat ein anderes Verhältnis zur Zeit er ist zwar in jesus in die geschichte und damit in die zeit eingegangen aber er ist zugleich schöpfer der zeit er steht über der zeit er hat in einem moment zugriff auf die gesamte geschichte ein tag ist vor ihm wie 10000 oder wie 1000 jahre und schon bevor gott die welt geschaffen hat wusste er dass die menschen sich von ihm abwenden werden und gott war klar dass Adam und Eva der Stimme der Schlange im Garten Eden mehr vertrauen werden als ihm. Und deshalb hat er beschlossen, einen Ausweg zu schaffen aus diesem Schlamassel. Der Vater wird jemanden schicken, der dieser Schlange den Kopf zertritt. Er wird jemand senden, der Sühnung und Erneuerung schafft. Er wird jemand damit beauftragen, den Tod zu besiegen, und die Menschen aus der Herrschaft der Sünde herauszuholen und in die Freiheit zu führen. Der Vater hat von Anfang an Jesus dazu bestimmt, Menschen zu seinen Söhnen und Töchtern zu machen. Er will sie aus der Knechtschaft der Sünde in die Freiheit herausführen. Nehmen wir noch uns noch ein bisschen Zeit für das In der Liebe in Vers 4. Die Art und Weise, wie Paulus das hier sagt, ist sehr aufschlussreich. Das in der Liebe sein bestimmt meiner Meinung nach das Heiligsein und das Untadeligsein näher. Er bezeichnet die Art und Weise, wie Christen in der Welt leben. In Kapitel 5, dazu kommen wir dann in einigen Wochen, wird uns Paulus dazu aufrufen, in der Liebe zu wandeln. Jesus sagt im Johannesevangelium im Kapitel 13, ich gebe euch ein neues Gebot, liebt einander, so wie ich euch geliebt habe, so sollt ihr euch untereinander lieben. An eurer Liebe zueinander wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Aus christlicher Sicht ist hier etwas bedeutsam. Liebe ist mehr als ein Gefühl. Liebe ist ein Handeln, das sich am Willen Gottes und am Wohl des Nächsten orientiert. Das in der Liebe sein, findet seinen angemessenen Ausdruck darin, dass wir unter der Herrschaft Jesu heilig und untadelig unterwegs sind. Das ist ein wichtiger Punkt. Ich kann mir vorstellen, dass für einige von euch die zurückliegenden Jahre mit dieser Corona-Pandemie sehr herausfordernd gewesen sind und doch, wenn man so nach vorne schaut, dann äh, na ja, entwickelt sich jedenfalls bei mir manchmal der Eindruck, es kann sein, dass die größeren Krisen noch vor uns liegen. Ja, wir haben ja nicht nur eine Energiekrise, wir, haben, äh, wir steuern auf eine Rezension zu, es gibt Kriegsgeschrei in Europa, es gibt eine tiefe, eine abgrundtiefe moralische Krise, auch im Westen. Und ich weiß nicht, wie die nächsten Jahre werden, aber es könnte sein, dass es noch herausfordernder wird als die letzten beiden Jahre. Und wir sind aber aufgerufen, eine andere Gemeinschaft zu sein, als die in der Welt. Wir sind berufen, äh, ja, Menschen zu sein, Kinder Gottes zu sein, die einander lieben. Und die man daran erkennt, dass sie trotz der Schwierigkeiten, die da sind, trotz der Spaltungen und des Streits, dass sie füreinander sorgen. Das wird sehr herausfordernd werden. Jetzt müssen wir hier natürlich aufpassen. Dieses Vollkommensein und Makellossein heißt nicht, dass einer von uns schon vollkommen ist in der Nachfolge. Paulus erwähnt dieselben Begriffe nochmal im Kolosserbrief, im ersten Kapitel, in Vers 22, heilig und untadelig. Und da macht er deutlich, dass wir durch Jesus vor dem Vater untadelig und heilig dargebracht, dargestellt sind. Also das, was wir sind, vollkommen vor Gott, dem Vater, das sind wir durch unsere Verbindung mit Christus, in Christus. Wir sind nicht in uns vollkommen, sondern wir sind in Christus vollkommen. Das ist ganz wichtig, das so zu sehen und zu unterscheiden und gleichzeitig darf uns das nicht davon abhalten, danach zu trachten, dass wir wachsen in der Erkenntnis, in der Liebe und dass wir danach streben, dass die Erlösung, die Gott der Vater uns durch Christus geschenkt hat, auch sichtbar wird in unserem Leben. Das führt uns zum nächsten Abschnitt, durch den Sohn erlöst, die Verse 7. Bis 10. Dort lesen wir Folgendes. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich hat widerfahren lassen in aller Weisheit und Klugheit. Gott hat uns wissen lassen, das Geheimnis seines Willens nach seinem Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst hatte, um die Fülle der Zeiten herauf, heraufzuführen auf das alles zusammengefasst würde in Christus, was im Himmel und auf Erden ist, durch ihn. Also wir spüren hoffentlich diese Dichte ja, dieser, dieser paar Sätze. Da steckt so viel drin, das ist gewaltig und es ist nicht einfach zu verstehen. Ich möchte mal bei Vers 10 starten. Und den Vers 10 nochmal nach der neuen Genfer Übersetzung wiederholen. Unter ihm, Christus, dem Oberhaupt des ganzen Universums, soll alles vereint werden, das, was im Himmel und das, was auf der Erde ist. Worum geht es hier? Der Vers setzt voraus, dass der Haushalt der Welt, das ist was für die BWLer, da steht wörtlich Ökonomia, der Haushalt der Welt, dass er in eine große Unordnung geraten ist. Adam und seine Nachfahren haben nicht unter der Herrschaft Gottes gelebt. Und so ist die gesamte Welt aus den Fugen geraten. Sie ist zersplittert. Der erste Adam, der die Menschheit repräsentiert hat, der war ein untreuer Verwalter. Und er hat die Welt in die Gottesferne hineingeführt, in die Finsternis, in die Verlorenheit, so dass wir von Geburt an als Nachkommen Adams unter der Knechtschaft der Sünde leben. Und als die Zeit erfüllt war, hat Gott, der Vater, seinen Erlösungsplan, den er schon mit dem Sohn und dem Heiligen Geist vor der Grundlegung der Welt beschlossen hatte, öffentlich gemacht, eingelöst. Das, was bisher ein Geheimnis war, das wird nun reichlich für alle sichtbar in Weisheit und Klugheit bekannt gemacht. Es geht natürlich um den geliebten Sohn, der sich vom Vater in die Welt senden ließ. Und er tritt hier im Unterschied zum ersten Adam, zum untreuen Verwalter, tritt er hier auf als der treue Verwalter. Jetzt, da die Zeit gekommen ist, wird Christus die aus den Fugen geratene Welt wieder zusammenbringen, Himmel und Erde wieder zusammenfügen. Er stellt die Ordnung wieder her. Jesus Christus bringt Erlösung und Erneuerung. In Vers 7 heißt es, durch ihn, der sein Blut für uns vergossen hat, sind uns unsere Verfehlungen vergeben, durch ihn sind wir erlöst. Diese Erneuerung, diese Erneuerung der Welt, das Zusammenbringen von Himmel und Erde, kann Jesus nur bringen, weil er selbst sich dem Vater untergeordnet hat und sich hat senden lassen als Erlöser. Nur weil er Vergebung bringt, kann er Erlösung schaffen. Wir dienen deshalb einem gekreuzigten König. Er hat die Schuld der Welt auf sich genommen, die ganze Sünde und ist jetzt unser König und wir dienen ihm. Im Unterschied zu den alttestamentlichen Opfern, die immer wiederholt werden mussten, reicht dieses eine Opfer, das Jesus am Kreuz gebracht hat. Das Blut Jesu reicht ein für allemal. Und wenn wir uns an den Vater wenden und aufrichtig um Vergebung unserer Sünden bitten, dann wird er sie wirklich vergeben, weil der Sohn dafür gesühnt hat. Was ist das für eine Botschaft? Gerade der, der darum weiß, dass er Sünder ist, der kann hier aufatmen. Und gerade der, der weiß, dass er unverzeihliche Dinge getan hat, die nicht mehr zu reparieren sind, der kann am Kreuz Vergebung und Frieden für seine Seele finden. Ich muss euch an der Stelle eine kurze Episode aus meinem Leben erzählen. In den 90er Jahren, ich war damals noch verhältnismäßig jung, war ich Reiseleiter für eine große christliche Reisegruppe durch Russland. Also Moskau, St. Petersburg. War ein bisschen überfordert mit der Situation. Aber naja, es war halt so, ich zusammen mit einem Freund habe ich dort die Gruppe geleitet, sehr verrückte Dinge erlebt, die man in Russland erleben kann. Und dabei habe ich Hedwig kennengelernt. Hedwig war damals schon um die 80 Jahre alt und ähm, auf dem Flug von Moskau nach St. Petersburg saß sie vor mir im Flugzeug. Äh, wir haben damals zum Scherz gesagt, wir haben also für, die, für diese Airline, mit der wir geflogen sind, haben wir immer gesagt, das ist die Never Come Back Airline. Also äh, vieles hat da nicht geklappt und tatsächlich, als wir gestartet sind, ist der Stuhl von Hedwig vor mir zusammengebrochen. Und ich habe den ganzen Flug über mit meinem Nachbarn Hedwig gestützt, so dass wir dann auch heil in St. Petersburg angekommen sind. Naja, wir haben uns dann besser kennengelernt. Und äh, Hedwig war Missionarin, sprach sehr viele Sprachen. Und sie war eine ganz treue Beterin. Ich habe selten Menschen getroffen, die so konsequent gebetet haben. Äh, wir haben uns als Familie mit ihr angefreundet. Später ist sie dann in unsere Nähe gezogen, in ein Altersheim, weil es, sie hatte keine engen Verwandten mehr in Deutschland. Die waren überall auf der ganzen Welt verstreut. Wir haben sie ab und zu besucht. Und eines Tages äh, hörte ich ihre Stimme auf dem Anrufbeantworter. Ron, ruf mich bitte zurück. Hat sie noch nie gemacht. Ich habe natürlich immer viel zu tun. Und ich habe nicht zurückgerufen. Jedenfalls einige Tage nach ein paar Tagen habe ich dann endlich angerufen im Altersheim und äh, dann hat, hat man mir gesagt, ja, äh, Frau, also die Hedwig ist verstorben. So war das. Also Hedwig lag im Sterben und sie wollte, dass ich ihr in dieser wirklich schwersten Stunde beistehe. Sie hatte ja niemanden. Sie wollte, dass ich dabei bin mit meiner Frau. Sie tröste ihr Zusage, äh, ja, Christus wartet auf dich, er hat dich erlöst und was auch immer du jetzt erlebst, er wartet, du wirst ihn gleich sehen, du bist gleich in der Herrlichkeit. Aber jetzt war es zu spät. Das kann man nicht mehr reparieren. Das kann man, es gibt viele Dinge, die kann man irgendwie noch wieder gut machen, aber ich wusste, ich habe total versagt, total versagt und ich hätte versuchen können, mir das selber zu verzeihen, aber das ist ja nur ein psychologischer Trick. Und doch weiß ich, das Blut Jesu reicht. Bei ihm ist Vergebung. Er deckt das nicht nur zu, sondern er hat für meine Übertretungen bezahlt. Und wenn der Satan zu mir kommt, der Ankläger, wenn er anklopft und sagt, hey Ron, ich zeige dir mal, wer du eigentlich bist, was für ein Versager du bist, dann weiß ich, ja, kann ich antworten, ja, ich habe furchtbar versagt, das ist unverzeihlich. Aber Gott hat mir durch seinen geliebten Sohn wunderbare Gnade erwiesen. Jesus hat sein Blut für mich vergossen. Er hat bezahlt. Seine Gnade reicht für mich. Du kannst wieder verschwinden. Jesus ist Sieger. Kommen wir zum dritten Punkt, durch den Geist versiegelt, das sind die Verse 11 bis 14. Ich möchte die Worte nochmal vorlesen. In ihm sind auch wir zu Erben eingesetzt worden, die wir dazu vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit leben, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Rettung. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist, welcher ist das Unterpfand unseres Erbes zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Hier nennt Paulus einen weiteren Grund Dafür, warum wir allen geistlichen Segen durch Christus empfangen haben. Er hat uns ein unvergängliches Erbe geschenkt. Die Wiederholung in ihm, das heißt in Christus, zeigt, dass dieser Abschnitt strukturell mit Vers 7 und 13 verbunden ist. Durch die Verbindung mit Christus werden wir Gläubige in die Familie Gottes aufgenommen. Durch ihn sind wir Erben der Segnungen und Verheißungen des Vaters geworden. Ich habe bisher unterschlagen, dass wir in den Vers 5 ein Wort finden, das man eigentlich mit Adoption übersetzen sollte. Wir sind dazu bestimmt, Gottes Söhne und Töchter zu sein, heißt wörtlich, wir sind zur Sohnschaft oder zur Adoption bestimmt. Manche mögen diesen Begriff nicht, aber er ist wichtig, da er bestimmte juristische Aspekte betont. Mit einer Adoption äh, entstehen Erb- und Unterhaltsansprüche und gleichzeitig erlöschen die Rechte und Pflichten gegenüber der Herkunftsfamilie. Was bedeutet das? Gott erinnert uns durch Paulus daran, dass wir nach dem Vorsatz seines Willens dazu bestimmt sind, Kinder und seine Erben zu sein. Wir stammen eigentlich von Adam ab, gehören also zu der Familie, die unter dem Zorn Gottes steht. Der Römerbrief spricht das sehr deutlich an. Er sagt sogar, dass die Kinder Adams Feinde Gottes sind. Und dann sagt Paulus im Römerbrief, Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir von seinem Zorn gerettet werden. Das ist so eine wunderbare Botschaft. Jesus starb für Sünder. Jesus Stab für Gottlose. Lass mich an der Stelle mal ganz persönlich werden. Wenn du noch nicht an Jesus glaubst, dann ruft dich Gott jetzt. Gott wartet darauf, dass du dich an ihn wendest im Gebet und dass du, dich, dass du erkennst, dass du verloren bist, dass du einen Retter brauchst und dass Jesus Christus allein, der für dich Schuld bezahlt hat, in der Lage ist, dich zu retten. Gott erweist seine Liebe darin, dass er dich retten will. In Jesaja 55, Vers 7, sagt Gottes Wort: Der Gottlose Lasse von seinem Wege und der Übeltäter von seinen, seinen Gedanken und bekehre sich zum Herrn, so wird er, der Herr, sich erbarmen und zu unserem Gott, bei dem ist, und unser Gott, bei dem ist viel Vergebung oder bei dem viel Vergebung ist. Im Epheserbrief macht Paulus also deutlich, wenn du zu Christus kommst, dann kannst du Vergebung deiner Sünden empfangen. Aber er sagt darüber hinaus noch, Gott vergibt dir nicht nur, sondern er macht dich zu einem Familienmitglied. Wer glaubt, ist ein Kind Gottes, gehört zur Familie Gottes. Deine geistlichen Verbindlichkeiten gegenüber deiner alten Adamsfamilie sind erloschen, du lebst jetzt nicht mehr unter der Herrschaft der Sünde, du lebst jetzt im Glauben, du hast die Botschaft der Wahrheit gehört, du hast sie angenommen, du bist Träger des Heiligen Geistes, Gott hat dir sein Siegel aufgedrückt, du bist sein Eigentum und weil du zu Gott gehörst, wirst du oder bist du auch als Erbe eingesetzt. Bei diesem Erbe gibt es zwei Aspekte, den gegenwärtigen und den zukünftigen. Der Heilige Geist ist gewissermaßen eine Anzahlung. Luther hat das mit Unterpfand übersetzt und den haben wir jetzt schon bekommen. Also ein Kind Gottes ist Kind Gottes, weil es den Heiligen Geist empfangen hat. Meine Frau und ich, wir waren im Sommer in Tirol wandern, das war sehr schön und oberhalb von 2000 Meter dann trifft man oder schon etwas weiter unten trifft man dann diese Rinder oder auch andere Tiere und die haben dann so eine Marke im Ohr und sie haben ein Brandzeichen. Das Brandzeichen, aus dem geht hervor, was für ein Tier das ist und manchmal auch zu wem sie gehören. Und wenn du ein Kind Gottes bist, dann, dann hat dir sozusagen Gott der Vater ein Brandzeichen aufgedrückt, ein Siegel gegeben, den Heiligen Geist und du darfst die Gewissheit haben, dass du zum Volk Gottes gehörst. Du darfst die Gewissheit haben, ich bin ein Kind Gottes. Gott ist mein Vater. Also wer am Bibelentdecken-Kurs teilnimmt, der weiß, dass ich gerne Hausaufgaben äh, verteile. Und ähm, ich gebe euch auch heute eine Hausaufgabe mit für alle. Äh, schlagt zu Hause am Sonntag, also heute, diesem Tag mal den Galaterbrief auf und schaut mal in Kapitel 4 rein, die, Kapitel, die Verse 4 bis 7. Galater 4 bis 7. Da sagt Paulus ungefähr das Gleiche. Der Heilige Geist ist gegeben und er, und er ruft in uns, aber lieber Vater. Da taucht auch diese Sohnschaft wieder auf. Das ist ein hochinteressanter Text, der sich sehr deckt mit dem, was Paulus hier sagt. Und die Bibelausleger streiten sich darum, was ist damit eigentlich gemeint? Geht es um die Beziehung? um die liebevolle Beziehung zum Vater oder geht es mehr um die juristischen Aspekte? Es geht um beides. Wir als Kinder Gottes sind Erben. Wir haben, ja, wir werden, uns ist etwas versprochen worden, was Gott uns tatsächlich geben wird und der Geist, der bewirkt in uns eine ganz persönliche, vertrauensvolle Beziehung zu Gott, dem Vater. Ich komme zum Schluss. Wir haben einen sehr langen Lobpreis studiert. Paulus gibt nicht nur Gründe für diesen Lobpreis, sondern ihr habt das gemerkt, er möchte uns mit hineinnehmen. Er möchte seine Leser und Hörer dazu anstiften, selbst Menschen zu sein, die Gott den Vater loben und preisen. Das Lob konzentriert sich auf den Vater, dann auf den Sohn und auf den Heiligen Geist. Zunächst Gott, der Vater. Er wird gepriesen für seine wunderbare Errettung, die er geschaffen hat. Er ist die Quelle, der Ursprung allen Segens, den wir genießen. Er hat uns erwählt, vorherbestimmt, adoptiert, erlöst, vergeben, durch seinen Geist versiegelt. Und diese Segnungen sind Teil seines souveränen Planes. Der Vater wirkt all diese Dinge auf uns verborgene Weise nach seiner Absicht, nach seinem Plan, und das alles geschieht zum Lob seiner Herrlichkeit. Der Lobpreis konzentriert sich auf das, Eigen, auf, das, auf das Werk seines Sohnes, Christus. Christus ist der Raum, in dem göttlicher Segen gespendet wird, in dem wir Gottes Segen empfangen. Das Heil, das wir Christen besitzen, das ist ganz tief verankert in dem, was Jesus getan hat. Und diese Betonung wird dadurch unterstrichen, dass er elfmal davon spricht, in Christus sein. Der geistliche Segen, den wir besitzen, ist auf diese Verbindung mit Christus zurückzuführen. Unsere Rettung liegt nicht in uns, sie liegt in ihm. Er ist vollkommen. Er ist unsere Gerechtigkeit. Er ist unsere Heiligung. In ihm haben wir Vergebung unserer Sünden. Zu ihm können wir täglich kommen mit unserem Versagen. Jesus ist unser Fürsprecher bei dem Vater und der Vater vergibt uns gern. Lass mich an dieser Stelle sagen, wenn du kämpfst mit Sünde, du bist nicht allein, aber höre nicht auf zu kämpfen. Verstecke das nicht vor Gott. Versuche nicht allein damit fertig zu werden. Laufe schon gar nicht weg, sondern öffne dich vor deinem himmlischen Vater, der dich sieht durch Christus, der dich liebt durch Christus und der dir gern vergibt und der dir helfen will, auch durch die Gemeinde helfen will, weiterzukommen, Sünde zu überwinden, Fortschritte zu machen. Komm also zum Kreuz. Und schließlich wird das Wirken des Heiligen Geistes in diesem Abschnitt deutlich gemacht. Alle Segnungen, die erwähnt sind, sind Gaben des Heiligen Geistes. Der Geist bringt uns das geistliche Leben. Er befähigt uns zur Nachfolge und zum Dienen. Und darüber hinaus werden diejenigen, die an Christus glauben, mit dem Heiligen Geist versiegelt. Der Heilige Geist schenkt uns die Gewissheit, dass wir zu Gott gehören. Dieser Geist ist die Anzahlung für die Teilhabe an Gottes neuer Schöpfung. Merkt ihr, Paulus will uns mit hineinnehmen in die Anbetung Gottes. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Diese dankbare, anbetende Haltung, das ist das Alleinstellungsmerkmal der Christen. Sie beten Gott an. Sie beten Gott auch dann an, wenn es schwere Zeiten sind. Gott weiß, was dich bewegt, er kennt deine Sorgen. Dass du dich vielleicht sorgst um Familienmitglieder, die Christus nicht kennen. Dass du nicht weißt, wie du deine Heizungsrechnungen im kommenden Winter bezahlen wirst. Dass du vielleicht mit der Krankheit kämpfst und keiner sieht, wie sehr dich das in Anspruch nimmt, was sich das kostet. Christus kennt das, er weiß das und du darfst zu ihm kommen mit Gebet, mit mit Klage, mit Trauer. Du kannst vor den Thron kommen und das alles ausbreiten. Aber das, was da immer noch ist, was da mehr ist als Fürbitte, was da mehr ist als Klage, das ist die Anbetung Gottes. Der Lob, der Dank, den wir zum Ausdruck bringen. Christen wissen, dass sie eine Bestimmung haben. Sie leben nicht ziellos, sondern sie führen ein Leben in der Kraft des Heiligen Geistes und in der Liebe zur Ehre Gottes. Wir strecken uns danach aus, dass in unserem Leben sichtbar wird, was Christus für uns bewirkt hat, als Gottes Eigentum. Amen. Unser Vater im Himmel, wir haben allen Grund, dich zu loben. Und wir danken, dass du uns dazu bestimmt hast, deine Söhne und Töchter zu sein. Wir sind froh, dass du uns durch Jesus die Botschaft der Wahrheit das Evangelium unserer Rettung gebracht hast. Durch deinen Sohn sind unsere Verfehlungen wirklich vergeben. Durch sein Blut sind wir erlöst. Danke, dass wir eine sichere Hoffnung haben und ein unvergängliches Erbe auf uns wartet. Amen.